1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimento in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è...
2: Matteo De Rosa, ciao a tutti.
1: Matteo, oggi puntata speciale. Usciamo in un giorno che non si aspettava nessuno. Perché? Perché è finita la regular season e vogliamo dare i nostri nostri premi. Non, Non facciamo una previsione di quelli che saranno i premi, ma quelli che sono i nostri premi. Poi ovviamente non si discosteranno di tanto. Però io già avrò un velo di polemica nei confronti dei, dei votanti Ma dai. Che, che daranno i premi, anzi forse hanno anche già votato se non sbaglio hanno, potrebbero aver già votato comunque ovviamente la puntata di oggi non sostituisce quella di venerdì che sarà dedicata al, al play-in e adesso vediamo Matte perché magari poss- potremmo uscire anche di sabato per, per comprendere tutto il play-in
2: esatto, esatto. più per ragioni proprio di calendario no? del, del play in che avrebbe più senso uscire di sabato. Lore, tutto giusto. Eh, non l'hai detto nell'introduzione, non so se lo vuoi fare. Vogliamo confrontarli con i pronostici dei premi, o meglio lasciarli sepolti, quelli, perché secondo me.
1: Guarda, io non sono andato a riprenderli volontariamente. <ride> nemmeno io, volontariamente
2: okay. nemmeno io. Benissimo, okay, bene, perché okay. Okay. Meno...
1: cominciamo col premio più importante, allora. Cominciamo MVP. col premio più
2: importante, vai. Voglio sentire prima il tuo MVP
1: il mio MVP che purtroppo è anche il tuo MVP di inizio anno e immagino ah, che, sia, ah. che sia anche il tuo MVP di oggi e che sarà a tutti gli effetti l'MVP Nicola Jokic io credo che non ci sia molto da aggiungere Matte eh, ha fatto una stagione straordinaria mh, 26-4 con 10.8 rimbalzi 8,3 assist il 60% da 2 spaventoso 38% da 3 punti, un totale di 56% dal campo, è un impatto devastante anche sulla squadra, con un plus-minus, di più 6.6 quando era sul campo, e più 6.4 di, di on-off. Insomma, io credo che purtroppo non ci sia una vera e propria corsa all'MVP quest'anno. Anche perché secondo me il suo runner up Joel Embiid. Non per causa sua, però ha giocato 20 partite in meno.
2: Esatto, sì, no, è vero. E poi sappiamo che in NBA conta tantissimo questo, sono molto fiscali, eh, ed è il motivo per cui anche forse un altro che meriterebbe un premio probabilmente, cioè probabilmente non lo so perché poi è rientrato nel finale di stagione, ma bisognerà andare, a vedere, bisognerà andare a vedere la quantità di partite totale che ha saltato in confronto agli altri e potrebbe non vincere un, un premio comunque, comunque meritato. Quindi Lore... Il tuo MVP è Nicola Jokic. Vabbè, vado col mio visto che. Ah, ragazzi, giusto. Eh, noi non sappiamo. Ah, esatto, i esatto, non, non ci siamo confrontati. Quindi, se a volte capiteranno gli stessi nominati ai premi no, è... è perché vediamo il basket, evidentemente, lo stesso, in un modo molto simile. E non a caso, infatti, il mio MVP è Wardell Stephen Curry. Uh, sì, 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 perché secondo me, Lore, qua, cioè, ormai siamo andati oltre le, le, diciamo, le, la burocrazia americana, le 20 partite record, no, cioè Curry, siamo andati oltre. Io, guarda, uh, ti, sai che sono, non sono il mago delle stats, ma te ne dico solo una, MVP Curry all'unanimità. Stats, 30.1 punti, 6.7 assist, 5.4 rimbalzi totali, ripetemi il numero di vittorie di Gold State quell'anno 73 Bene, quest'anno 32 punti, 2 in più di quell'anno, 5.5 rimbalzi, 1 in più di quell'anno, 5.8 assist eh, Nel senso poco, poco meno, insomma, 0.9 meno, un assist in meno ecco. Vittorie di Gold State, vabbè, eh, ci, eh, ci, siamo, ci siamo capiti ultima. <ride> E, quindi eh, ecco secondo me non è giusto che lo, vin- lo vincerà Jokic ed è giusto così assolutamente secondo me lo poteva vincere Embiid ehm, se avesse giocato quelle 20 partite in più semplicemente perché i Philadelphia 76ers hanno dominato la regular season a- per quanto, me- quanto meno a Est e Embiid è stato mostruoso eh, però ti, non ti nascondono ovviamente per mettere anche un po' sapevo quello che avresti scelto tu per mettere anche un po' di pathos durante, durante questa puntata però in realtà io ci credo eh, discutevo ieri con, con un mio amico e diciamo entrambi che secondo noi siamo andati proprio oltre le, le burocrazie interne ecco.
1: guarda Matte una cosa che mi ha colpito straordinariamente di Embiid è quello che diciamo statisticamente possiamo tradurre come impatto, un plus minus per cento possessi di più 12.4 con lui in campo e una differenza di più 12.3 con lui e senza di lui quindi al di là di quelle che poi sono le statistiche tra l'altro le statistiche per cento possessi di Embiid sono anche quelle spaventose 44.1 punti, 16.4 rimbalzi per cento possessi cioè anche qua stiamo parlando di un'altra stagione straordinaria ma quelle 20 partite hanno fatto davvero tanto la differenza perché l'impatto vero e proprio in entrambe le metà campo diciamo un fattore in più eh, rispetto a, a Jokic è stato, è stato davvero devastante e poteva essere significativo anche di Steph c'è da dire eh, un più 8.6 di, di on-off davvero significativo eh no. Matte ti aggiungo qualche menzione onorevole di, di questo premio giocatori sì. che eh, probabilmente hanno fatto una stagione Quasi da MVP, ma mh, ci sono stati altri alieni. Yannis eh, Antetokounmpo, Comunque, mh, c'è poco da dire: non, ha fatto, non, un'altra non stagione. fatto male. Non ha fatto male. Numericamente è eh. assurda. E appunto, Steph Curry, come hai messo tu. E io ti aggiungo un altro giocatore che mh, non è in corsa all'MVP: perché purtroppo non ha una stat line da MVP. Ma CP3 ha completamente stravolto. Bravissio. Questi Phoenix Suns Sans, davvero e proprio leader e secondo Bellissimo. me merita merita un posto poi ovviamente serve da menzionare Doncic, Lillard però insomma ho voluto mettere questi tre alle spalle dei primi due che secondo me sono primi due per distacco e forse il primo è altrettanto primo per, per distacco se non hai altro da aggiungere Matte io passerei guarda al aggiungo
2: una, un ultimo nome pure io una menzione d'onore eh, non so chi, scegli tu Lore ma uno dei dei big three di Brooklyn va premiato eh, cioè va premiato, va menzionato insomma, Arden secondo me se non avesse avuto quel lungo periodo d'assenza poteva benissimo giocarsela Durant ha giocato poco e benissimo e Kyrie obiettivamente ha fatto una delle stagioni migliori della sua carriera quindi una menzione d'onore anche per loro eh, che magari poi giustamente li diamo un po' po' per scontato visto visto la squadra che che si è venuta a creare ma eh, sono comunque ecco, sono comunque da, 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 tenere, da tenere in considerazione. Andiamo avanti, Lore. Sì, guarda,
1: eh, Kyrie, forse Kairi è stato il, il migliore, mi viene da dire. Perché ha concluso la stagione. Tra l'altro, con, entrando nel crowd del 50-40-90, ed è quello che ha fatto più, più partite. Quindi mi sentirei di, di dare a lui, no? questo, questo riconoscimento. Comunque, andiamo avanti. Defensive Player of the Year, comincia tu.
2: Ah, ok. Allora, anche qui diciamo che io sono andato più a premiare il giocatore, sì, ma anche eh, il come ha reso la squadra, ecco. Ed è per questo motivo che per ben... Eh, uno 0.5 di, di, di defensive rating migliore il mio most improved e ciao il mio defensive player of the year è Ben Simmons Ben Simmons perché secondo me è un difensore rispetto a Gobert migliore a livello ovviamente su tutti i lati del campo eh, abbiamo visto Gobert faticare comunque molto al perimetro come è normale che sia per uno di 2,17 metri 17. Eh, o giù di lì eh, però ecco, secondo me Filadelfia eh, è seconda per defensive rating dietro soltanto ai Los Angeles Lakers che eh, cominciamo a microfoni spenti, hanno vissuto un po' di rendita, un, un sistema difensivo molto collaudato, però secondo me non hanno, non hanno fatto vedere, nel senso non c'è un giocatore che l'ha condizionato più di tanto, anche perché cioè, sicuramente ci sono stati infortunati tanto e quindi non possono essere premiati. Gobert è subito dietro Filadelfia e secondo me è proprio il, il, il secondo difensore perché è quello che condiziona di più un'intera squadra difensivamente ma se tu mi dici defensive player of the year io non posso dire Gobert perché Gobert è, nel senso quando marca un esterno non lo può tenere e è uno che non può tenere un esterno non è, secondo me il miglior difensore della Lega per cui vado di Ben Simmons sia per premiare la grande solidità difensiva che ha portato Philadelphia alla prima posizione a Est, sia perché Simmons è diventato un difensore, secondo me, clamoroso.
1: Guarda Matte, devo venire dalla tua parte, perché un giocatore come Ben Simmons, secondo me, rispetto a Gobert, è più completo. Resto convinto del fatto che eh, Gobert vincerà il Defensive Player of the Year per una una serie di motivi. Sicuramente, anche secondo me. Però... Eh, insomma anch'io vado con Ben Simmons perché ehm, la questione diciamo del del defensive player of the year forse è un po' un po' filosofica bisognerebbe capire quale giocatore eh, va premiato come giustamente hai detto tu secondo secondo me il defensive player of the year non può essere un giocatore che non può cambiare e Simmons ha quella versatilità tale di poter tenere esterni e lunghi che lo fa a mio avviso lo rende uno dei migliori difensori della Lega e tra l'altro anche statistiche alla mano è davvero, davvero tanta roba insomma ehm, 3.5 deflection a gara 1.1 quale perse mh, recuperate Ben Simmons a mio avviso mh, è, davvero, è davvero impattante anche perché comunque concede i suoi avvers- eh, peggiora i suoi avversari del 5.2% le, le stocks, somma di stoppate e palle recuperate sono eh, 2.3 allora iniziamo ad avere comunque un giocatore davvero molto molto impattante Matte, curiosità sì. eh, sai però chi secondo me è davvero il miglior difensore bravo, bravo, a roster del so. Philadelphia 76ers purtroppo paga una... Una metacampo offensiva improponibile e anche un inizio di stagione non dei migliori. Mattis Taiboul ha dimostrato in questa seconda parte di stagione di essere un difensore davvero clamoroso, di poter tenere C'è un sacco di giocatori.
2: Non <ride> stai su... dicendo niente? Però.
1: Peggiore i suoi avversari del 7.8%, è un dato certo. da centro. È un certo. dato da centro. Meglio di, di Gobert, che se non sbaglio è 7.7%. È un dato davvero clamoroso e attenzione a questo ragazzo perché tu so che da diverso tempo sei un suo estimatore, se dovesse riuscire a trovare una sua dimensione offensiva secondo me siamo di fronte a un giocatore che Eh, tra qualche anno potrebbe essere là in alto nel premio difensore dell'anno
2: assolutamente però è bravo hai fatto bene a menzionarlo è un difensore molto molto interessante Patrick William stesso, secondo me come abbiamo detto nella scorsa puntata per la capacità anche di difendere su più ruoli ma ti style deve migliorare tantissimo il lato offensivo perché al momento è un problema, cioè il playoff sarà un problema. E comunque lo allora, aggiungo dicendo che 97 di palla rubata su NBA 2K non si raggiunge proprio così. Eh. No, comunque il... scusami, poi vai, vai. chiudo sul defensive player year. Io ho scelto Simmons perché è il vero defensive player of the year, però vabbè, ha un ruolo... purtroppo non, non, è, molto, non è un personaggio molto mediatico, ecco secondo me quello che più ha influenzato il sistema difensivo in meglio è Tori Craig, però Ecco, me lo, me lo tengo per me perché so che...
1: Allora, allora Mate a, a, parte, sì, immagino, a parte gli scherzi, un giocatore secondo me che può essere la via di mezzo giusta tra il Rudy Gobert della situazione, ovvero il ring protector che condiziona un'intera sì. difesa, e un giocatore in grado di cambiare è Bama De Bayot. Più volte abbiamo detto che il lungo dei Miami Heat è il centro del futuro e secondo me per caratteristiche può essere davvero il defensive player of the year. Ovviamente non lo mettiamo, o meglio, io mi sento di metterlo in classifica e secondo me potrebbe ricevere voti, eh, sai, si votano i primi cinque, quindi secondo me nel, nel quintetto difensivo... Potrebbe, potrebbe entrare, si gioca al posto con Miles Turner, che credo sia un po', un po' in vantaggio per via delle 3.5 stoppate a gara che in America vengono tradotte come difesa. Per carità è un buonissimo difensore, però insomma, è sempre la solita questione. de Bayot è in grado sì. di cambiare sul, sul piccolo. Quindi vedremo se entra nel, difensi- nel, nel secondo quintetto difensivo. Comunque, secondo me Bam può, può essere considerato un, un top 3 di di quest'anno perché anche lui eh, 2.2 stocks, suddivise tra l'altro equamente in 1.1 stoppate e 1.1 quale recuperate, un defensive win share di 2.9, Miami quest'anno ha fatto fatto un po' fatica però secondo me BAM si è distinto nella propria metà campo, 9.1 rimbalzi che non sono tantissimi però è un giocatore anche parecchio sottodimensionato e che ha dimostrato di poter andare in doppia-doppia in realtà Eh, tranquillamente ultima menzione d'onore Drew Holiday che io avevo messo come difensore dell'anno ovviamente non è in cosa per il difensore dell'anno però Però... sono praticamente certo che finirà almeno in uno dei due quintetti come immaginavo è entrato in un grandissimo sistema
2: difensivo e ha fatto particolarmente bene Assolutamente, assolutamente poi come abbiamo detto più volte potrebbe veramente essere lui il motivo per cui Milwaukee potrebbe dare più più di un gratto a capo a Brooklyn, proprio per la difesa sugli, sugli esterni. Andiamo avanti Lore, voglio sapere il tuo sesto uomo dell'anno.
1: E anche qua Matte, purtroppo quest'anno forse i premi non saranno proprio, non so come dire, Cioè, saranno un po' scontati perché secondo me...
2: Sono stati chiari fin da subito.
1: Eh, penso, penso di sì, anche quest'anno... Mm, c'è una, particol- una particolarità però nel sesto uomo dell'anno per me i primi due sono della stessa squadra ovvero Jordan Clarkson e Joe Ingalls Jordan Clarkson lo vincerà eh, 18.4 punti di media statistica al tiro discreto 89% alla, dalla lunetta il 34 quasi 35% a tre punti su 8.8 tentativi 42% dal campo Sappiamo che il giocatore è Jordan Clarkson, non, po- non possiamo di certo aspettarci una stat line, eh, soprattutto da un punto di vista di eh, efficienza clamorosa, però insomma 18 punti alla panchina, soprattutto in un premio come il sesto uomo dell'anno in cui si va a contare spesso le, le statistiche grezze, certo, è, certo. È, davvero, è davvero rilevante. Allora, l'ho, l'ho preferito a Joe Ingalls. Mi, nel senso che secondo me a livello proprio di impatto puro dalla panchina Joe Ingles è tutta un'altra roba perché eh, Jordan Crackson è un realizzatore clamoroso Joe Ingles fa tutto, esatto. entra e fa davvero tutto 45% da tre su sei tentativi, eh, 4.7 assist, 12 punti, eh, quasi 4 rimbalzi sappiamo che il giocatore è in difesa nonostante i limiti ehm, atletici Il problema di Joe Ingalls è che ha giocato 30 partite in quintetto, quindi secondo me questo lo. 30 su 67, quindi questo secondo me lo lo toglie dal dal premio di di sesto uomo dell'anno e di conseguenza secondo me non c'è nessun altro giocatore che adesso poi magari tu me ne tiri fuori un altro e dirò ah cavoli mi sono dimenticato, però eh, Jordan Clarkson secondo me è il sesto uomo dell'anno.
2: Jordan Clarkson sarà, penso molto probabilmente, il sesto uomo dell'anno. Per quanto riguarda la mia scelta, io eh, ho scelto un altro sesto uomo che viaggia a, di- a più di 18 punti di media e che secondo me ha avuto un impatto allucinante e per questo lo volevo menzionare. E so che non lo vincerà perché ha avuto troppo poco tempo per, per poter superare Clarkson, ma secondo me il sesto uomo dell'anno. è Deadpool. Ce l'ho anch'io
1: nelle menzioni del- onorevoli, sapevo che sareste andato lì. Sì, sì, mm. sì. sì, sì, sì.
2: Ehm... Te lo dico proprio perché, allora, come hai detto tu, Clarkson è un realizzatore puro che, sì, che funziona benissimo, aiuta perché gli altri fanno tutto il resto, lui segna ed è un sistema collaudato, fantastico. Però Derrick Rose, da quando è arrivato in X, secondo me ha dato quelle, quella, quella marcia in più per, per, per fare bene, per arrivare veramente dove sono arrivati a fine stagione e in X facevano eh, ridere fino a un anno fa, quest'anno hanno... Eh, hanno hanno veramente condotto gran parte della stagione molto più in alto di tante altre squadre più più forti e secondo me parte del merito enorme di Tibodo, che andrà menzionato poi nel premio dopo ma c'è tantissimo Derrick Rose sia a livello di gioco sia a livello di di spogliatoio sia a livello di mentalità quindi il mio sesto uomo dell'anno è Derrick Rose
1: Guarda Matteo, secondo me paga solamente un inizio a detroit non brillante perché se avesse iniziato la stagione a new york avesse fatto così per tutta la stagione saremmo davvero di fronte a un giocatore che potrebbe insidiare clarkson ultima menzione onorevole matte io ne ho un'altra è un'altra squadra phoenix un'altra di quelle squadre che ha fatto davvero bene e scelgo dario
2: sharic bravo Bravissimo.
1: Perché Dario Sharich Matte eh, 50, ha fatto 50 partite, solo 4 in quintetto, quindi direi che è mh, più che leggibile. 8.7 punti, 4 rimbalzi, 1.3 assist, 84% dalla lunetta, 34% da 3, 44% al campo. Le statistiche non sono eccezionali, ma se vado a vedere il, quello di cui parlavo prima, il Box Plus Minus, con lui in campo Phoenix è più 11.4 e... Tu dici, vabbè, Phoenix è una squadra fortissima, sono secondi nove. Sì, ma la differenza tra lui in campo e senza di lui è più 7.1. Quindi un però, impatto vabbè. davvero devastante e che tra l'altro eh, si traduce con, o meglio, si è tradotto più volte nel corso della stagione con la scelta di Monty Williams di schierarlo nei finali di, di partita al posto di Deandre Ayton in diverse occasioni. Senza quelle doti atletiche, senza quella capacità difensive di Andre Ayton, però eh, ho visto Phoenix parecchie volte perché è una squadra davvero divertente sì, sì. oggettivamente e mi è capitato più di una volta di vedere schierato nel, nel finale di partita Dario Saric e non di Andre Ayton e secondo me si traduce in queste o meglio, secondo me è spiegato da queste
2: due statistiche. Menzione d'onore secondo me anche per Carmelo Anthony che in realtà poi di sesto uomo è ben poco perché eh, nel senso parte magari dalla panca però poi gioca sempre e, e e poi a inizio anno io avrei, avevo puntato, ti avevo detto, non so se te avevo detto amico microprie spenti o no, su Seth Curry, che poi tra infortunio e tutto non è, poi non è mai stato in realtà un sesto uomo, perché comunque pare no, è in quintetto.
1: Sempre, sempre in quintetto.
2: Esatto, mm. però ecco, il, il sesto uomo, diciamo, forse eh, insieme all'altro premio sarà quello, quello più scontato, ecco, insieme al prossimo premio di cui stiamo sì. per parlare. Allora, e parliamone, direi, a questo punto. Parliamone, parliamone. 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 Vai. E... Most improved player diciamolo tutti insieme. Tanto <ride> direi eh, che sì, non sì. ci
1: sono dubbi. 3, 2, 1. Giulio Giulio Srendel. Srendel,
2: infatti. Eh no, no, perché avevo paura che ci fosse la, la follia no, così. Okay. No, però secondo me no, allora okay. eh, non, non penso Rose vinca il miglior coso, il miglior eh, sesto uomo. Non penso Ben Simons vinca il miglior difensore. Non penso Curry vinca l'MVP Sono i miei, però ecco, dire un altro nome al posto di Randall. Eh è ne abbiamo parlato tantissimo, Lori secondo me ha flirtato anche con le stats da MVP per, per, per gran parte della stagione, sì, 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 ma, ma anche, anche recentemente, e quindi secondo me era e tranquillamente in... nei primi dieci. E tranquillamente nei primi dieci anche nei primi 6-7, secondo me, a questo punto, visti anche gli infortuni, sì, 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 sì. 20, eh, insomma, doppia doppia di media con 6 assist, un giocatore maturato tantissimo, cioè maturato nelle scelte, nella, nel, nell'impatto sulla squadra. Eh, che ha trovato in Tibodo un, un condottiero perfetto.
0: Ehm. Finalmente è estate. Finalmente tornano le giornate passate al sole. I cocktail a bordo piscina. Finalmente è vacanza con MSC! Quest'estate salpa da Bari a partire da 449 euro a persona. Il prezzo non comprende le quote di servizio alberghiero e il piano protezione Covid obbligatori. Scopri di più in agenzia viaggi e su msccrociere.it eh,
2: Ha raggiunto 24 punti di media quando il suo massimo l'aveva fatto di 21 a New Orleans eh, due anni fa in quella stagione in cui New Orleans era nei bassi fondi, ma bassi della Lega e lui era andato lì per nello scambio di Anthony Davis quindi era proprio puro nel senso eh, non era una squadra che aveva ambizioni particolari invece in una squadra con ambizioni che arriva quarta farne 24 essere il primo Gotugai, assolutamente è, è tanta roba allora ti lascio parlare su di Rendoli io dico solo due menzioni d'onore magari un po' meno scontate delle altre per me De Jonte Temarri e Terry Rosier wow mm, mi
1: hai sconvolto io non ho altre dimensioni d'onore però devo dirti mi sono soprattutto Terry Rosier mi è piaciuto molto Allora Matte, devo dirti una cosa, Mm, secondo me insomma, mm, mancano ancora eh, e non ci saranno probabilmente mai i veri e propri canoni per eleggere il giocatore più migliorato, però eh, Randall per me quest'anno è di diritto il giocatore più migliorato, perché se guardiamo le statistiche non c'è un miglioramento clamoroso, anche perché eh, se guardiamo soprattutto quelle per 100 possessi e le paragoniamo a quelle di due anni fa per cui, eh, di cui tu hai appena parlato insomma su 100 possessi i punti sono 32.1 quest'anno e 32.6 eh, quell'anno i rimbalzi sono 13.2 quell'anno e tre, eh, 13.6 quest'anno siamo lì il miglioramento netto secondo me l'ha avuto nel tiro da tre punti quest'anno sono 5.5 tentativi e 41% da tre punti ripeto Julius Randall 5.5 tentativi 41% da tre punti e il lunetta 6 viaggi in lunetta partita e 81% eh. secondo me questi sono davvero significativi e sono la dimostrazione di un vero e proprio primo violino Assolutamente, questo dato a da tre punti questo dato dalla lunetta e tra l'altro ha migliorato tantissimo dalla lunetta eh, e anche da tre punti cioè ha praticamente preso il, l'8% dalla lunetta e da tre punti ovvero, l'anno scorso aveva tirato col 27 quindi nel senso con il, massimo, <ride> è, stato, con il è stato notevole però sì sono guarda sono son d'accordo con te saranno d'accordo tutti sì. con noi immagino. quest'anno non c'è un vero e proprio no, contendente no, 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 no. A, a questo premio hai fatto le tue menzioni onorevoli le faccio anch'io, butto dentro un po' di gente eh, Wood Vabbè. che è stato tanto rotto ma merita Jeremy Grant che questo. probabilmente a livello statistico Bravo. è quello che ha avuto il più grande miglioramento Chris Boucher, secondo me anche lui merita una menzione in, in questo premio Zach Lavin che come Randall è migliorato di poco ma è diventato un all-star ed è cambiato tanto anche se mh, resto fisso della mia idea su Zach Lavino, ovvero che mh, o deve fare un ulteriore salto oppure non sarà un giocatore vincente e non perché non metterà un anello al dito e io non sono solito premiare i giocatori al secondo anno ma Michael Porter Jr. ha fatto un miglioramento rispetto eh sì. all'anno scorso sì, sì. Assurdo. assurdo tra l'altro nelle ultime nelle ultime partite dopo l'infortunio di Jamal Murray quando è stato chiamato diciamo a salire in cattedra. le statistiche sono da paura 23.5 punti a cui aggiunge 6 rimbalzi 85% alla lunetta 56% dal campo con 15 tentativi e 48.9% a tre punti su quasi 8 tentativi cioè questo è un, un realizzatore che tira con percentuali assurde certo guarda che cioè c'è davvero del Kevin Durant in Michael Porter Jr non arriverà mai a quel livello quasi sicuramente però c'è davvero del KD in questo giocatore che ha appunto questo fisico clamoroso e delle mani da paura le statistiche stagionali sono lo stesso straordinarie è passato da 9.3 punti a 19 punti, fa 10 punti in più rispetto all'anno scorso è, è, è una roba da, davvero, davvero assurda eh per carità sono raddoppiati anche i minuti perché l'anno scorso giocava a 16 minuti, quest'anno gioca 31. Però è migliorato nella percentuale da 2, da 3. Insomma, sono, sono rimasto davvero sorpreso da questo giocatore e bisogna fare un'altra volta. I complimenti a Denver che ha scommesso su una potenziale, anzi, mi viene da dire, certa,
2: futura uh, stella. Io l'ore volevo fare due menzioni d'onore, ma al contrario. Nel senso, eh, quelli che... io tre più peggiorato. No, 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 beh, no, ci poteva stare, No, no però bello, calo, non ci avevo pensato. Eh, volevo dire, quelli che mi aspettavo potessero rientrare nella corsa MIP, ma che non ci sono ah. rientrati. Okay, Vabbè, okay, okay, pensavo, okay. Lonzo in realtà, ball, secondo me, ci, po- ci nei primi dieci, magari, c'è anche, non lo so. Però, ecco, magari mi aspettavo un po' di più, poi ti parlerò di New Orleans dopo, mh, per uno speciale premio. Ehm. Soprattutto io Lore mi aspettavo un, una corsa al MIP in cui tenere in considerazione il nome di Tyler Erro, ma ero proprio abbastanza convinto e direi che non è, non è per niente successo. Sì, uh,
1: diciamo che per un secondo anno non è
2: neanche facile, no? No, no, no. Ma infatti, il non... secondo anno
1: dovrebbe avere un, un miglioramento Guarda, non... di base, eh. che non ha avuto. Esatto. Io Però... ti dico, dopo
2: quello che ho visto l'anno scorso, io pensavo veramente potesse, potesse ecco. E far vedere so. di più, però non è, sicuramente non è, non siamo qui a dire il giocatore ha deluso, è, sp- è finito no. così.
1: Secondo me è stato over l'anno scorso. Ma non dimentichiamoci che anche Jason Tatum ha avuto un Bravo. netto rallentamento il secondo anno dopo aver fatto dei playoff.
2: Non dimentichiamoci che eh, ha over l'anno scorso, magari sì, ma ha over per dei motivi clamorosi che ha fatto vedere in campo. Sì, Quindi sì, magari i sì, playoff, sì. questo qua si. Sì, sì. eh.
1: Sono, sono curioso anche perché esatto. il primo turno miami Milwaukee non, è, non, è, non è bruttissimo
2: infatti, assolutamente. Allora, allora, il rookie dell'anno, guarda, ehm, giusto no? Vogliamo proseguire così, rookie? Sì, sì, sì.
1: va bene. Sì, sì, eh,
2: sì. Ti dico il mio e poi ti lascio, ti lascio volentieri la parola perché ho pochissimo da dire a riguardo. Per me è la Melo Ball perché ha dominato la stagione, ha portato una squadra, ehm, nel senso, poi l'ha portata lui, secondo me è quando... È quando quando è uscito per infortunio per qualche, qualche settimana, il suo comunque quello che aveva aiutato a creare prima è rimasto, era talmente solido che è rimasto. L'entusiasmo di Mice, che si vedeva in Miles Bridges, è diventato un giocatore un minimo vero quest'anno. Rosier, migliorato tantissimo. PJ Washington, ehm, insomma, la Melo Ball, secondo me, è stato il condottiero di una squadra tra le più belle realtà delle NBA di quest'anno. Secondo me, è nettamente il più dell'anno se non rispetterà i canoni. Delle, del, del premio allora boh, sì, eh, Anthony Edwards probabilmente se lo merita ti,
1: ti correggo perché hai detto eh, nettamente la MVP dell'anno mi sembra un po' eccessivo
2: no no il devo serio invece dell'anno eh,
1: scusate sì sì ovviamente eh, guarda Matte anche qua devo andare con la Melo Ball perché è l'unico premio che ho beccato di quelli all'inizio stagione quindi ci manca anche che lo cambio però eh, seriamente parlando io sono convinto che la Melobolla sia il Rookie dell'anno proprio per l'impatto che ha avuto sulla Pazzesco. squadra, per il fatto che, ehm, insomma, riesca a migliorare i propri compagni. Io ho una visione del Rookie dell'anno un po' come se fosse l'MVP dei, dei giocatori del primo anno. Eh, Beh, secondo che me è quello che è. Pure. Beh, mh, dipende, perché comunque in realtà spesso i, i rookie dell'anno giochi in una squadra con un record perdente, ah, certo. in invece voglio premiare in questo me. modo la Melo Ball, che comunque ha portato la squadra non a un record vincente, perché hanno lo stesso un record perdente, però comunque è una squadra che farà il, il play-in che e che diragio. secondo me ha anche possibilità di uh, passare eventualmente al, ai playoff. E Soprattutto perché è vero, la Melo Ball ha giocato 20 partite in meno rispetto a Anthony Edwards, ma in quelle 50 partite secondo me ha fatto vedere abbastanza, soprattutto perché era partito dalla panchina e per le sue prestazioni, per le sue prestazioni ha costretto Borrego a promuoverlo in quintetto perché giocava troppo bene. Come hai detto tu, ha fatto sì che, che Charlotte diventasse una squadra con un sistema offensivo da, eh, rodato, le statistiche comunque sono ottime 15.7 punti 6.1 assist 5.9 rimbalzi si avevano dei dubbi al tiro le split sono sicuramente da migliorare eh sì. però 43% dal campo 35% da tre punti tra l'altro con 5 tentativi insomma anche perché se andiamo a vedere poi quelli di Anthony Edwards non sono di certo eh, eccezionali perché andiamo al 41.7 dal campo e il 32.9 da tre punti e soprattutto, Matte, mh, se prendiamo il campione, se, se togliamo, diciamo, la Melo Ball con le 20 partite e prendiamo le prime 20 di Anthony Edwards, oh. le statistiche sono davvero preoccupanti eh, delle, 27, delle prime 20 27. e secondo me incidono. Cioè, 13.6 eh certo, 13, 13 con, con 3 rimbalzi e 37% al campo, 33% a tre punti.
2: Pienamente d'accordo. Eh,
1: quindi, insomma se andiamo è vero la Melo Ball quelle 20 non le ha fatte le prime 20 Anthony Edwards a mio avviso lasciano un po' a desiderare e quindi se poi devo paragonare i due giocatori preferisco prendere la Melo Ball anche se per me potrebbe potrebbe vincere Edwards perché se guardiamo poi le statistiche segna di più fa molti meno assist sì, ovviamente tra ha un perché... rapporto assist turnover bruttissimo vicinissimo a, all'uno però insomma io io vado con la Melo Ball, due menzioni onorevoli, Ali Barton, terzo secondo me di diritto, ovviamente è stato, è stato l'abbiamo detto più volte nel corso di questa stagione, mh, davvero una sorpresa, una, una scelta giusta dei Kings, che tra l'altro, Matte, i Kings hanno fatto una scelta giusta al draft e hanno preso questa notte una scelta sbagliata, ovvero tengono Luke Walton, complimenti ai Sacramento Kings, <ride> e poi altro giocatore di un'altra squadra che abbiamo castigato più volte all'anno Sadik Bay, altra bellissima presa Bravo. secondo me anche lui sicuro primo quintetto rookie mi sbilancio
2: Sono, penso di essere, di essere d'accordo con te eh, menzioni d'onore io non ne faccio all'inizio anno avevo detto obitopin lasciamo perdere <ride> lasciamo eh, perdere
1: next, ne next sentirete
2: parlare magari, magari il prossimo anno <ride> la prossima eh, volta esatto. bene 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 andiamo a concludere i nostri premi Eh, con l'allenatore dell'anno con l'allenatore dell'anno io ti dico subito il mio, Lore perché basta, è tre anni che che lo lo butto dentro o metto metto Malone o metto lui secondo me l'allenatore dell'anno se lo merita da un sacco di tempo perché eh, la squadra i risultati della squadra non sono un risultato semplice semplicemente quest'anno allora sì sono il 90% del risultato della sua squadra è per la particolarità dell'anno Forse il 90 no, ma magari il 50, il 90 è molto eccessivo. Però il lavoro che va avanti da anni, una squadra solida, un progetto che mi piace tantissimo per me. L'allenatore dell'anno è Quinn Snyder. Menzione d'onore per Monty Williams. No, per Chris Paul, allenatore dell'anno. Facciamo questa battuta. (ride) Allora, allora, io Matte nei
1: premi, non so se ti sei reso conto, ma sono stato un po' salomonico. Ho voluto premiare eh, un po' tutte le squadre che hanno fatto bene. bene, Per quello che ho dato... E per quello che ho dato il difensore dell'anno a Simmons che è a Filadelfia, Filadelfia secondo me ha fatto una grandissima stagione. cioè, non secondo me, record alla mano ha fatto una grandissima stagione. E quindi ho deciso di premiare Simmons e non Gobert, che secondo me invece merita di più. Comunque vincerà il premio difensore dell'anno. Con il Mip abbiamo premiato New York.
2: Clarkson ehm, con il sesto uomo. Clarkson Ingers. ho premiato il sesto
1: uomo. E quindi Mon- vado Monty. con Monty Williams. No, vabbè, perché, comunque, sono... Perché comunque ha portato una squadra che non dimentichiamoci l'anno scorso non ha fatto i playoff al secondo record della Lega e molto vicino a a vincere la Western Conference eh, quantomeno per quanto riguarda la regular season e eh, gli ha dato un sistema di gioco davvero interessante che secondo me potrà essere ehm, diciamo di impatto anche ai playoff ho letto che si parla no, dei, dei Lakers che se dovessero vincere il primo turno di, del play-in avranno il tabellone facile. Vero è sicuramente più agevole la, la parte, diciamo, del secondo, e del secondo, terzo, se, sesto e settimo. Però attenzione: perché questi Phoenix Suns Mi sembra una squadra che probabilmente. Eh, può essere rognosa anche ai playoff per una serie di motivazioni ovvero il pace basso ovvero il fatto che c'è Chris Paul sono un po' inesperti, sono un po' giovani però attenzione perché al di là che non sono convinto che i Lakers vincano la prima gara del play-in magari mi sbaglio ma vedo Steph un pochino caldo e Lebron un pochino acciaccato quindi se dovessero vincere i Warriors sono davvero curioso di vedere questi Suns in questo lato del tabellone Detto questo, ripeto, comunque Phoenix secondo record, settimo attacco della della Lega, quinto per offensive rating, settima difesa e nona per defensive rating, terzi per net rating, insomma secondo me lo sto premiando a caso. No, no, no,
2: assolutamente, anche perché era la mia seconda scelta. E menzionerei Bene. D'onore Menzione d'onore Per secondo me Doc Rivers Comunque va detto Dopo la delusione Bravo. Clippers Non era così facile Comunque tornare subito Alla vetta con Philadelphia Bravo Va fatta una menzione d'onore Anche per Steve Nash Secondo me Comunque oh. Eh, ha avuto i big tre, li ha avuti cosa, per sette partite abbiamo, abbiamo visto no, eh, un po- sì. po- poco, poco di più forse più. e comunque non era neanche scontato non è scontato con, eh, ha cambiato la rosa da inizio anno adesso il roster è cambiato totalmente quindi esatto, forse esatto. Steve Nash e D'Antoni direi cioè, t- ci sarà tanto anche la mano e l'esperienza di, di Mike D'Antoni io una munizione d'onore a Spurs tra la butto sempre lì perché secondo me è il miglior allenatore <ride> della Lega però, ehm, e poi ovviamente Tibodo Assolutamente tipo
1: che secondo me arriva terzo nella corsa al Coach of the Year andrebbe,
2: andrebbe e... secondo me, premiata anche eh, e io lo devo premiare come eh, miglior GM giusto per coinvolgere anche più le squadre, gli Atlanta Hawks. Per, eh, non, sono, non erano partiti bene. E, e io avevo subito facilmente detto che, che mi aspettavo una. Un, un, un possibile rendimento del genere e poi comunque sono arrivati quinti cioè che male non fa ecco. anzi che è un ottimo risultato visto anche quello delle, delle scorse stagioni
1: qua Matte però ti devo, ti devo contraddire non sono d'accordo vale. secondo me il GM dell'anno è James Jones di Phoenix Bravo. Vabbè, che sì. tra l'altro con un passato a Miami deve aver rubato qualcosa a Pat Riley perché secondo me ha fatto un'estate clamorosa, cioè, ha firmato i giocatori che doveva firmare i prezzi giusti, è andato a prendere Chris Paul che comunque sì. prend...
2: prendere Chris Paul ti cambia la squadra e poi, e poi... no? l'acquisto di Ta-ta-ta-da, che ha cambiato la stagione a metà anno dai Lore, ragazzi Tori Craig è arrivato a metà anno a, F- a Phoenix e ha completamente ribaltato la, la stagione vabbè vedo... non vedo reazioni da parte di Lore quindi io andrei avanti eh, allora, visto che non, Adesso lo diciamo perché siamo proprio qua in sincerità Non sappiamo i premi, visto che non mi caghi Adesso io ti faccio una domanda E ti metto in difficoltà, ok? Così impari Oh, sono contento mm-hmm. Allora, prima ti dico le mie però Perché se me le rubi queste mi arrabbio perché Allora, noi come, come siamo soliti fare Con i nostri pronostici A microfoni spenti Li portiamo anche giustamente A movimenti in podcast, ovvero Le delusioni dell'anno, solitamente Avremmo detto bidone dell'anno Però è un po' eccessivo Le delusioni dell'anno Voglio sapere un giocatore E o oh, una squadra Che ti ha particolarmente deluso Ti dico i miei Allora la squadra sono i New Orleans Pelicans Mi aspettavo di più e... Però c'è un grande alibi Che è seduto in panchina E ne abbiamo parlato Direi ogni tanto Ma qualche volta l'abbiamo detto ecco. Quindi secondo me non è la delusione non è tanto, cioè alla fine hanno fatto la loro stagione alcuni giocatori, alcuni, anche, alcuni bene, alcuni male, c'è cioè stato proprio un errore sia di costruzione del roster sia di, di gestione delle, delle risorse e non, non è, è, ovviamente puntare il dito è proprio scontato contro, contro Van Gundy ma, ma non solo, ovviamente. E poi ti dico, il giocatore che mi ha deluso e mi attacco per, chi, per parlarti di un'altra mia persona delusione: illusione Kemba Walker ma non tanto magari per, per la stagionata che ha fatto ma perché mi aspettavo un salto di qualità di, di Boston che passasse da lui e invece si è confermato il problema di Kemba Walker e anzi Boston è, è regredita ecco. quindi se ti sono venuti in mente ho cercato di parlare un po' Allora per farti pensare li hai?
1: li ho, li ho, tranquillo allora io vado con un giocatore che gioca nella squadra delusione ovvero la squadra sono i Toronto Raptors e il giocatore è Pascal Siakam io sono innamorato di Pascal Siakam però obiettivamente quest'anno è stato secondo me eh, lui l'anello mancante nonostante abbia fatto comunque una discreta stagione ma il giocatore che doveva trascinare questi Toronto Raptors in difficoltà e non non lo è stato anche perché Toronto ha scommesso su di lui con quel rinnovo faraonico e purtroppo quest'anno non ha ha mantenuto le aspettative nonostante l'anno scorso avesse fatto un'ottima regular season mentre male nella bolla e si è confermato il male nella bolla anche in in questa stagione io spero che con il rientro certo a Toronto la la prossima stagione i Raptors possano già dall'anno prossimo tornare ad essere una squadra che comunque parteciperà ai playoff, secondo me sì, per no, il materiale che hanno a disposizione certo,
2: certo.
1: questo ovviamente però passa da, da Pascal Siakam e dal Siakam che abbiamo visto e che vorremmo vedere perché ha davvero uno skill set pressoché infinito deve migliorare al tiro il Decatleta eh, è un giocatore davvero davvero pazzesco quindi
2: la squadra sono i Toronto Raptors Lore. sì
1: sì 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 assolutamente
2: giusto giusto mi mi piace allora i nostri premi sono finiti eh, probabilmente adesso che li abbiamo detti eh, anche quelli più scontati rischieranno di perdere perché eh, portiamo leggermente rogna da quel punto di vista eh, scontato dire che aspettiamo adesso tutti quelli che ci stanno ascoltando che ci diano i loro premi in in DM magari o comunque eh, ovunque volete per, per poterne anche discutere eh, quindi Lore, gli appuntamenti sarà probabilmente sabato per la puntata relativa al play-in corregimi se sbaglio sì,
1: sì, sì, sì okay. indicativamente sì
2: e attenzione perché mi parlano anche di un possibile sono tornati il periodo di pronostici un possibile bracket eh, dopo il play-in se ne parla, attenzione eh, io direi, e lì attenzione io direi perché, perché
1: probabilmente pro, tra, tra una settimana o poco finale, o prima, finale
2: Utah X. Così <ride> potrebbe essere uno, uno dei pronostici, vista la qualità delle, di quelle precedenti. Io ricordo, come sempre, che l'anno scorso dissi Lakers, okay. Lakers-Miami a Giada, eh no, perché poi quest'anno magari sbaglierò. Sicuramente, non voglio perdere subito le. L'hype, l'entusiasmo che, che mi dà solo e che io stesso porto avanti per beh, me stesso stai,
1: fac- stai facendo un po' l'interista. Medio, no, beh, quest'anno avete vinto lo scudetto. Dico il Milanista Medio. Che continuando che a ricordare, mai, st-
2: non ho mai detto di fare Inter, ma
1: va va va, continuando a ricordare. questa cosa del, del bracket dell'anno scorso. Sembra il Milanista Medio che dice 7 Champions.
2: No, beh, quella, cioè, quella è più una patologia su cui, ragazzi, non, non bisogna neanche tanto scherzare. La patologia da 7 Champions è un una roba brutta che, che colpisce ah no la... perché
1: triplete ma in B invece è una patologia ma bella
2: ma io non seguo il calcio seguo, seguo soltanto l'NBA anche Basket italiano, non... europeo, non ho, non ho una squadra preferita, diciamo. No, non... non l'hai
1: mai dimostrato nel corso di quest'anno. No, no, beh,
2: la professionalità, l'ora sai che è sempre stato il mio grande, il mio grande card, punto card.
1: Bene, chi... puoi, puoi finire di dire cagate. Eh, esatto, fine,
2: prima sì. di, di, di comprometterci Anche ancora. Anche perché volevamo fare
1: 20 minuti di puntata e siamo eh, Ma 20 minuti cinque. li facciamo la
2: prossima volta al massimo, massimo, ah, massimo esatto. quella dopo quella dopo al massimo proprio va bene, grazie mille Lore di avermi interrotto pure questa, questa ora di studio fondamentale non bastava solo il venerdì, adesso anche il martedì, ma ovviamente scherzo non avrei assolutamente studiato in quest'ora e quindi è stato sempre un piacere fateci sapere i riscontri Lore, io e te, ci risentiamo sabato alla prossima, grazie a tutti e buona visione del play-in a tutti
1: Ciao Matte, grazie mille e soprattutto un saluto ai nostri 25 ascoltatori.